0: Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать на этот эпизод, где мы говорим про влиятельных людей. Мы обсуждаем книгу «Влиятельный человек», прослушайте предыдущие эпизоды, если вы только-только-только подключились к нам, там мы ну, объяснили, что это за книга и как она развивается. И мы уже говорили, что авторы, целый коллектив авторов говорил об этом, что в этой книге, что влиятельные люди которые несомненно есть, которые учат о том, как быть влиятельными людьми есть исследования на эти темы они задействуют три важных ключа для влияния и любой из нас может задействовать эти три ключа для влияния, первый из них это нужно поставить обязательно цель зажигательную какую-то привлекательную цель и измерять, как мы двигаемся к достижению этой цели это вот ключ номер один, второе Обозначить, какие, какие правильные нам действия нужно совершать, какое жизненно важное поведение нужно осуществлять для того, чтобы достигнуть этой цели. И третий важный ключ – это задействовать шесть источников влияния или шесть инструментов влияния, и о двух из них мы уже сказали. Ну, то есть влиятельный человек, это не просто кто ходит, такой э, знатный господин, ходит и везде влияет, все смотрят на него там со страхом или с каким-нибудь уважением. Нет, влиятельный человек делает дело, он двигает что-то вперед, он осуществляет проекты, он, ну, он трудится, он, он совершает, совершает что-то, и он воздействует на умы людей и на поступки людей чтобы цели были достигнуты и в общем то это то что и нам хочется чтобы нами не пренебрегали чтобы к нашему мнению прислушивались чтобы мы могли в каких то значимых делах все таки достигать этих ну, целей каких то важных целей, поэтому можно задействовать вот эти и брать все эти три ключа, но вот мы каждый инструмент влияния, каждый источник влияния рассматриваем отдельно. Мы давай уже посмотрели, это влиятельный человек умеет сделать так, чтобы у людей была личная мотивация, чтобы им нравилось делать то, что они делают, и там есть некоторые моменты, как это совершить, и влиятельные люди Делают так, чтобы люди умели делать то, что они хотят делать. И помогают им, чтобы те приобрели навыки, способности это совершать. Третий источник влияния или инструмент влияния, о которых мы о котором мы говорим сегодня, что нужно вдохновлять людей. Ну, чтобы вот это было социальное такое социальная поддержка то есть или групповая поддержка. Нет ничего более значительного, чем поддержка какого-то ближнего круга своего или какой-то команды, частью которой вы являетесь. Ну, представьте себе, что вот там какое-то пренебрежительное отношение со стороны тех людей, с которыми вы что-то делаете, или же, или же поощрение наоборот. Оно может влиять намного сильнее, чем все сжигательные речи мира. Ну, знаете, такая поднятая бровь или насмеш... насмешливый взгляд, или такое одобрительное или неодобрительное покачивание головой. Это очень-очень сильно влияет на человека. И влиятельные люди, они стараются обеспечить, чтобы в команде была атмосфера поддержки, атмосфера вдохновения всех Всеми. Сказав это, я хочу вам э, напомнить, что в описании подкаста, в описании этого эпизода, есть ссылка на группу ВКонтакте, где идет основное общение. Потому что подкаст, он в, на разных площадках: и на Apple подкасты, и на Google подкасты, и на Яндекс.Музы, и на Spotify, и где, где-то еще. Вот. Э, но там в тех подкастах там нету такой системы общения а вконтакте есть система общения поэтому пожалуйста пишите ставьте лайки задавайте вопросы и обязательно подключитесь к этой группе вконтакте ссылка на нее есть в описании этого эпизода также знали вы или нет у нас есть видео этих эпизодов, и тоже ссылка находится в описании. Там и предыдущие эпизоды. Мы их добавляем по мере того, как мы их делаем, потому что видео сделать чуть сложнее, чем аудио, поэтому они с некоторым запозданием идут. Но это целый канал, наш глав идея. То есть есть материал для ушей, если вы любите слушать, есть материал для глаз, если вы любите смотреть и есть материал для печатный. И некоторые из вас говорили мне, писали на встречах, на каких-то говорили мне, что э, пытаются де- конспектировать то, о чем идет речь в этих важных книгах. Но вы знаете, что вы можете приобрести этот печатный материал. Зайдите на сайт главидея.ком и там все эти книги находятся если вы подписку сделаете. То есть, все, я вас предупредил. Вот, я хочу вас вдохновить, и хочется, чтобы вы тоже вдохновили меня, и я хочу вас поддержать, и поддержите меня. И также делитесь этими этими эпизодами, скажите кому-нибудь, пусть больше и больше людей обогащаются этими знаниями, важнейшими-важнейшими знаниями, чтобы нам быть более эффективными сейчас. Итак, мы говорим, что вот это, да, к материалу, к нашему, что вот эта э, поддержка или вдохновение от группы очень-очень важна. И влиятельные люди, они ценят эту силу, удивительную силу, не пренебрегают ей, не, не, не пытаются жаловаться на нее, что о, люди такие сики, люди такие сики. Они пытаются понять эту силу и использовать ее для того, чтобы цели они достигались потому что люди ну, социологи изучают эти темы психологи изучают эти темы почему люди так ценят мнение других людей порой даже незнакомых им людей и есть целые исследования на эту но это сила ну согласитесь вам хочется чтобы вам вас уважали, чтобы вас поощряли, чтобы вас вдохновляли. И другим людям это хочется. А влиятельный человек он обеспечивает в команде такую атмосферу, чтобы это осуществлялось. Но они следуют, вот эти влиятельные люди все, они следуют такому одному принципу, который и мы с вами можем осуществлять. Хвалите хорошее поведение и порицайте плохое поведение. Чтобы была ясность, некие границы, да, некоторые сигналы, что да, вот это поведение, вот эти действия правильные, это мы поощряем. А вот эти поступки, вот это поведение, вот эти действия, они неправильные. Мы их не поощряем, мы их порицаем. И тогда будет ясность, потому что если вы как лидер, если вы как человек, который отвечает или несет ответственность, если вы молчите на любой поступок, на любое действие, то людям не совсем понятно, что является правильным, что является неправильным, вот. Поэтому вот этот важный принцип, он, ну, пожалуйста, вы можете его задействовать. И, конечно же, когда человек имеет какой-то статус, имеет какой-то опыт или позицию, то к нему присматриваются, к нему прислушиваются, и он может своим поведением большое влияние оказать на процессы и на атмосферу. А когда ситуация сложная, туманная или такая ну, непонятная, то тем более люди присматриваются к такому человеку. И вот здесь дело лидера – выступать впереди, показывать пример, и не только словами, но и делами, и поступками. Потому что люди присматриваются к нам с вами, и когда ситуации сложные, критические, непростые, то здесь надо засучить рукава, говорить правильные вещи и делать правильные вещи. Это наша с вами лидерская позиция. И тогда людям легче будет тоже поступать так же и тоже идти на риск, если предстоят какие-то изменения, например, да, что-то нужно изменять. Но не только вы один важны для того, чтобы изменения проводить, и для того, чтобы влиять, для того, чтобы оказывать воздействие. Важно заручиться поддержкой и тех людей, которые э, как бы под вами, и которые непосредственно трудятся может быть еще с большим количеством других людей. Это и официальные какие-то лидеры, это и неформальные лидеры, или лидеры мнений. И их поддержкой нельзя пренебрегать. Пренебрегать э, поддержкой лидеров мнений ⁇ это только можно на свой страх и риск. Все-таки лидеры мнений или такие неформальные лидеры, они оказывают большое влияние, и они могут быть хорошей поддержкой для каждого из нас, чтобы атмосфера правильная созидалась. Иногда усилия по изменениям, они требуют изменения таких общепринятых норм. И тогда влиятельные люди они делают пару вещей. Во-первых, они делают публичным обсуждение норм. А как их менять, если нет публичного обсуждения этих норм? И, и могут быть недоброжелатели, которые попытаются сказать, что не надо публично, не надо э, не, нести это на свет, не надо говорить об этом. Но пренебрегите такими советами. Лучше делать в открытую, чем где-то там в тишине кабинетов что-то совершать. Это первый такой момент важный. А второй предложите людям быть подотчетными друг другу. И здесь есть такой принцип э, или правило процентов То есть я, ну, я, как человек, я делаю, прав, стараюсь делать правильные вещи. И я также держу других людей в подотчетности, чтобы и они делали правильные вещи. То есть я им говорю о том, что такое является правильным. Ну и вот это как бы правило 200%. То есть не только каждый из нас старается ну, совершать что-то правильное, но мы также и других призываем к этому. Вот. Поэтому вот это социальное такое влияние, или влияние группы, Это важная потребность вообще любого человека быть принятым, быть уважаемым, быть частью хорошей какой-то команды, быть частью коллектива. И это затрагивает струны человеческого сердца. И очень часто именно социальное влияние находится на вершине всех других инструментов влияния. Поэтому являетесь ли вы менеджером, родителем, или тренером авторы этой книги пишут это не имеет значения и проблема с которой вы столкнулись тоже не имеет значения но научитесь использовать силу социального влияния и вы сможете изменить практически все я беру из этого урока для себя что из этой темы для себя что да мне нужно быть тем кто Э, сам э, э, совершает правильные какие-то поступки и делает правильные дела и говорит правильно, потому что люди смотрят на меня и мне нужно вот, э, поощрять правильное и порицать неправильное. Вот это я себе как бы такую зарубочку в голове сделал и, потому что вот это влияние группы, ну и тоже влиятельного человека чтобы создавать вот эту атмосферу в команде оно очень-очень важное хорошо, еще раз вам скажу что пожалуйста поделитесь с кем-то, дайте информацию кому-то еще об этом эпизоде, Он, он важный важные вещи мы говорим здесь и подключайтесь к группе ВКонтакте, становитесь частью не забывайте про YouTube. а пока я прощаюсь с вами С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами учимся быть влиятельными людьми и читаем книжку «Влиятельный человек» или «Инфлюенсер. Влиятельный человек». Мы говорили про три важных ключа для того, чтобы быть влиятельным человеком, и про шесть инструментов или источников влияния. Про три из них мы сказали уже, слушайте предыдущие эпизоды. Я надеюсь, у вас все хорошо, и... В предыдущем эпизоде мы говорили с вами о том, что нужно вдохновлять людей, нужна такая групповая мотивация от группы. А Сегодня мы поговорим о том, что нужна, нужна не только мотивация от группы, не только вдохновение от группы, но и поддержка от группы. Мы же как влиятельные люди, ну, мы хотим быть влиятельными людьми, оказывать воздействие на мнение, на умы, на поступки. И для этого требуется... И к личной мотивации обращаться, и к личным умениям людей обращаться, чтобы сколотить команду, и чтобы там была вдохновляющая атмосфера, и чтобы от членов команды была поддержка другим членам команды. И это важный инструмент влияния на команду и в конечном итоге на достижение целей каких-то важных, которые влиятельный человек ставит перед собой. И у каждого из нас есть какие-то цели, которые мы ставим, и мы, конечно же, можем их достичь, но давайте будем учиться, быть мудрыми для того, чтобы это у нас совершилось. Итак, оказывать... мы будем сегодня говорить о том, что нужно оказывать помощь именно командой, оказывать помощь друг другу, и через это мы будем сами сильнее. Наше дело может осуществиться, и все будет хорошо все будет хорошо э, и э, в, в этой книге авторы пишут что как пели Битлз, э, что мы многое можем осуществить если получим небольшую хотя бы немножко помощи от наших друзей я своему товарищу который очень, очень хорошо знает Творчество «Битлз», я ему эту фразу сказал, он сразу мне напел эту строчку, там «Little help from our friends». Не буду вам напевать, чтобы вы не, не сбились. Я могу неправильно напеть, и вы подумайте про не, не, не про ту песню, но суть не в этом. Суть в том, что действительно Наши друзья, они дают нам силу, они э, дают нам свою, свои размышления, порой даже своими личными ресурсами помогают нам. Это огромное-огромное дело. Это то, что можно назвать социальным капиталом. То, чем мы богаты. Да? Кто-то пел, что мои друзья... Нет, он пел ⁇ Мои года, мое богатство ⁇ но, в принципе, я... Могу сказать, что мои друзья и ваши друзья – это ваше богатство, это ваш социальный капитал. Да? И с помощью друзей наших может создаться сила, которая намного превышает даже сумму наших индивидуальных каких-то усилий. Я на вас смотрю как на моих друзей, поэтому тоже, пожалуйста, помогите распространить богатство вот этих идей, самых лучших книг по лидерству. Я трачу огромное количество времени, чтобы читать их, чтобы вытаскивать самую суть из этих книг. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании этого эпизода. Также есть YouTube-канал, где видео этих эпизодов публикуется. Тоже ссылка есть в описании. И поделитесь с кем-нибудь из ваших товарищей, чтобы вы могли как товарищ помочь своему товарищу э, тоже быть эффективным в достижении тех целей, которые он ставит перед собой. Будьте хорошим другом, потому что друзья укрепляют Своих друзей. Вот. И вы не один, вы не один. И очень часто, когда речь идет о каких-то изменениях, о ситуации меняются деловые ситуации, семейные какие-то ситуации, рабочие, что-то еще меняются, и вам может понадобиться помощь, кроме вас самих. В каких-то делах может показаться, что все зависит только от меня, например, вы там диету хотите соблюдать, например, и когда размышляете, что вам съесть, да, там яблочный пирог, зажаренный во фритюре, сладкий-сладкий, много сахара, или яблоко съесть. Вот здесь, конечно, выбор за вами, вы, может быть, единолично принимаете этот, это решение, но э, есть много-много дел, важных дел, где... Не вы один влияете на то, какое решение вы приняли. И то же самое с другими людьми. Ну, можно помогать друг другу принимать правильные решения. И поддерживающая группа людей может иметь огромное значение, когда речь идет об изменениях. А мы живем в меняющихся обстоятельствах, порой резко меняющихся, и нам Всем нужна поддерживающая группа людей. Будьте сами человеком, который поддерживает других. И это один из инструментов влияния. Создавать э, команду или группу, которая поддержит. поддержит. Никто из нас не является островом в океане, который один, и, может быть, никто ему не нужен. Нет, нет, нет. Нет. Нам нужно э, быть теми, кто все таки согласен, что другие люди нужны. Другие люди нужны. И вот представьте, есть коллектив, есть команда, есть группа. И вот есть какой-нибудь человек, один-другой, кто постоянно приносит проблемы или такой подстрекатель. Он раздувает проблемы. Реакция, моя реакция порой такая, и я уверен, у вас тоже бывало такое, что кинуться с атакой на этого человека. Но в этой книге я читаю, что влиятельные люди стараются привлечь вот таких хулиганов к решению проблем Ну, с мудростью, с тактом, с умением, чтобы ситуация изменилась из того, что это... Моя проблема, чтобы она изменилась на то, чтобы это стала наша проблема. Что ты, человек, тоже э, несешь ответственность за эту проблему, давай ее решать вместе. И я подумал, вот тоже урок беру для себя. Очень-очень хороший совет. И, ну, я думаю, для этого требуется навык определенный, чтобы это совершать, но надо это обязательно будет попробовать. И, конечно же, у каждого из нас в одиночку, у каждого из нас есть какие-то слепые пятна или слепые зоны, то, что мы не видим. И нам нужны другие люди. Мы же говорим сейчас о поддержке, ну, о социальном капитале, о поддержке команды, о поддержке группы, которые бы наши слабые стороны компенсировали. И у нас есть сильные стороны, которыми мы компенсируем слабые стороны других людей. И через это, конечно же, возрастает влияние. А мы же хотим быть влиятельными людьми, оказывать воздействие на ситуации. Но вот когда времена такие бурные, очень непростые, критичные времена или кризисные времена, то порой требуется такой совместный труд – Нескольких умов, и вот здесь поговорка хороша, что одна голова хорошо, две лучше, три, может быть, четыре, пять, то есть несколько умов, чтобы размышляли об этом, чтобы выискивать решения, если мы застряли где-то, выискивать решения, творческие решения, которые в одиночку не изобрести, да? требуется когда творческий подход надо ситуацию рассмотреть с разных сторон привлечь разных людей и это очень важно и но ну, для этого нужно объединять людей в команды и для этого нужно использовать если есть люди у нас ну нам надо с мудростью задействовать их силу и ставить наших э, опытных людей да э, Наставниками, коучами, да, инструкторами, чтобы вот ситуацию и удерживать, и двигать вперед. Вот. Потому что ни у кого из нас нету всего, что требуется для того, чтобы изменения двигать. И самым глав... большим нашим врагом может стать неумение работать согласованно. То есть, когда мы в команде, когда мы в группе, и вот нам нужно, чтобы поддержка групповая или социальная происходила в нашем коллективе, нам нужно учиться, да? То есть, ценить других людей и понимать свое место в этой команде. И для этого крайне необходимо вот наращивать вот этот социальный капитал, чтобы никто не считал себя... Я сам справлюсь, мне никто не нужен. Ох, ужасные слова, в команде такого не должно быть. И нам с вами нужно оказывать людям помощь в критических ситуациях, чтобы помогать им меняться. Но десятки-десятки лет э, мы с вами в кино смотрели каких-то героев-одиночек, которые справлялись со всем, но это сейчас совершенно не актуально что один э, человек там, решает все нет нам требуется помощь каждого вот буквально каждого чтобы нам вместе делать важные дела и влиятельные люди они понимают что ни в коем случае нельзя пренебрегать вот этим социальным капиталом вот этой разветвленной сетью дружеских, взаимоотношений, важных связей. Их надо поддерживать, в них надо добавлять то, что вы можете добавить, и давать, и принимать оттуда. И мы тогда будем все возрастать. И когда есть понимание ценности вот этих взаимоотношений, этой сети взаимоотношений, да, Влиятельные люди разрабатывают стратегию влияния, которая задействует вот этот социальный капитал, то есть задействует вот эту сеть взаимоотношений, что требуется для того, чтобы сделать перемены неизбежными, чтобы они все-таки происходили. Вот такой эпизод у нас сегодня. Напомню вам, что, пожалуйста, э- Присоединяйтесь к группе ВКонтакте, вступайте в это сообщество, пишите там комментарии, там только можно общаться, потому что на других площадках нету такой э, разделенной сети комментариев ни, ни в Apple Podcast, ни в Google Podcast, ни на Spotify. ну, на других каких-то источниках. Но в ВКонтакте, в группе, ссылка есть у вас в описании. И смотрите YouTube-канал, там есть видео это. И приходите на сайт главидея.ком, там есть этот печатный материал, его можно приобрести, если подписку оформите. Для себя я беру из этого урока, что да, пытаться привлечь, э, может быть, недоброжелателей или каких-то критикующих людей, к решению проблем это такой прямо уж ух высокий, высокий путь это ну с мудростью это попытаться сделать я, я попытаюсь это сделать ситуации есть когда это можно будет попробовать чтобы э, это изменилась ситуация из того что это моя проблема чтобы ситуация стала такой что это наша проблема но это я для себя беру а вы возьмите для себя то что вам больше всего подходит и как-то применяйте это, становитесь мудрее, становитесь эффективнее, и да будет у вас все хорошо. Встретимся в следующем эпизоде. И сейчас пока с вами был Игорь Соколов. Приветствую вас, надеюсь, у вас все хорошо. Мы продолжаем смотреть, как быть влиятельными людьми, смотрим книгу Влиятельный человек. Нравится ли вам, когда вас поощряют? Когда вам дают какую-то премию, когда вас хвалят, когда что-то происходит такое хорошее, мне кажется, должно нравиться каждому из нас. А когда не поощряют, когда наказывают, и лишают каких-то э, бонусов, чего-то еще, это не нравится. Об этом мы будем говорить сегодня, потому что мы переходим с вами к такому мотивационному инструменту и к тому, что влиятельные люди используют. Э, они называют это структурной мотивацией. Там два пункта будет. Ну, мы, мы же смотрели с вами, что есть личная. То, что касается личности человека, это его внутренняя мотивация, и как помочь ему делать то, что он не может делать хорошо. Потом есть мотивация или влияние от группы, чтобы создать в группе атмосферу, чтобы группа вдохновлялась, чтобы группа помогала человеку делать что-то, что он, может быть, тяжело делает. Ну вот это личное получается и социальное. Это модель, это как бы такие инструменты влияния, да, или же источники влияния. Но вот третья часть из шести источников влияния называется структурная, структурная. И то, что относится к структурам, к системам, к чему-то не связанному с личностью человеком и не связанному с группой, это некие вот такие... Вещественные вещи Как наказание Или поощрение Или что-то еще Но мне хочется вас вдохновить Чтобы вы с удовольствием Прикреплялись и становились членами Группы ВКонтакте Группа подкаста Глав Идея Потому что там Это как площадка Для того, чтобы нам Мы, может быть, и общаться Вопросы, чтобы вы задавали Чтобы мы могли как-то коммуницировать Диалог лучше, чем монолог также в ссылке на этот подкаст на этот эпизод есть как раз ссылка есть на эту группу ВКонтакте присоединяйтесь к ней становитесь членами и также там есть ссылка на канал в Ютубе, где есть видео эпизоды, они чуть с задержкой размещаются потому что их чуть сложнее делать но это там есть, то есть чтобы те, кому нравится слушать чтобы могли слушать, те, кому нравится смотреть чтобы могли смотреть А также есть сайт главидея.ком, там есть форма для того, чтобы вы связались со мной. Напишите мне, потому что все эти книги, сжатые версии, как раз вот именно для вас такой эксклюзивный материал, он там есть. Но напишите мне, там есть e-mail, пожалуйста, напишите мне, я вам скажу, как приобрести этот уникальный эксклюзивный материал, который, скорее всего... Не, не будет переведен на русский язык. Что касается духовного лидерства или светского лидерства, пожалуйста, будьте в этом активными. Но мы говорим сейчас вот про эту структурную э, мотивацию, чтобы нам помочь людям быть эффективными, и чтобы мы могли быть эффективными как лидеры, как те, кто влияет на, э, на умы, влияет на то, чтобы дела совершались. И вот эта структурная мотивация, она прежде всего не для того, чтобы подавить людей, а для того, чтобы убрать с их пути преграды, которые им мешают быть эффективными. Такие сдерживающие факторы. И нам это можно сделать. Мы очень часто совершали такую ошибку, что, например, мы пытаемся влиять на ситуацию да мы пытаемся чтобы дело сдвигалось и мы хотим использовать какое то вознаграждение вот в этом эпизоде мы же говорим про вознаграждение и порой если нужно то и о наказании да? тоже мы об этом скажем но иногда нам кажется что точно если мы человеку дадим вознаграждение какое то все будет улучшаться, все будет очень здорово действовать. Но в системе мотивации, в системе того, как повлиять на на правильное поведение, чтобы оно было, вознаграждение, оно лишь на третьем месте. На первом месте все-таки личная мотивация человека, его личностные качества и... На втором месте вот эти социальные факторы, то есть то, в какой группе он находится, насколько группа его расхолаживает или она наоборот помогает ему все-таки быть эффективным. Потому что, ну, представьте себе, человек он не мотивирован, он находится в группе, которая его постоянно принижает или вообще не помогает ему никак, а мы ему говорим, зато мы будем тебя вознаграждать. Слушайте, если он не мотивирован, если он не умеет делать то, что ему надо бы делать, если он находится с с такими людьми, которые э, нисколько его не вдохновляют и нисколько ему не помогают, то вот такое вознаграждение, оно может и вообще не не сработать. Как нужно... Поощрять людей, как нужно их э, э, ну, вдохновлять, чтобы они могли вот, э, правильное поведение все-таки э, совершать. Это нужно делать быстро, чтобы человек получил удовольствие от этого, и это должно быть конкретно привязано к правильному поведению. Лучше с этим не затягивать. Вот вы, как кто-то говорил из, из лидеров, я уже не помню, кто сказал такую хорошую фразу, что очень часто мы... Э, ну, как бы подсознательно, что ли, или так приучены ловить людей на том, что они делают неправильно. И этот лидер говорил, что а давайте мы научимся ловить людей э, на том, что они делают правильно. Ну вот увидели, что кто-то что-то делает правильно, ну, поблагодарите человека, скажите ему здорово, здорово. Пусть это быстро происходит, не надо тянуть это долго, там, через неделю, через месяц сказать ему об этом пусть ему станет приятно от этого, и, конечно же, вы э, говорите что-то правильное, вот как бы усиливаете его правильное поведение. Я вот буквально на днях это сделал с одним человеком коротенькое-коротенькое такое, что вот ты здорово это делаешь и похвалил сам себя, что да, хорошо, хорошо, это я сделал правильно. Вот. И, конечно же, когда мы используем другие вот эти инструменты влияния, это вознаграждение не должно быть большим, каким-то огромным. Ну, ну, Речь не идет о том, что какие-то там массивные должны быть э, слитки золотые для того, чтобы человека как-то поощрить. Нет, конечно. Но мы думаем о том, как благодарить людей, как их поощрять. Наша мысль стоит за этим. Ну, как это тоже есть же такая поговорка, что важен не подарок, а внимание. То есть мы как бы целенаправленно думаем об этом, и уже это принесет много-много пользы. И, конечно же, нам не нужно ждать, пока люди каких-то грандиознейших результатов достигнут. Можно поощрять и людей благодарить и за какие-то небольшие улучшение Вот мы увидели, как он чуть лучше начал делать что-то, что он должен делать, и мы говорим, да, молодец, правильно, здорово, ты хорошо поступаешь. Что делать с людьми, которые плохо все делают, плохо, и у них не получается никакой эффективности? Ну, вот в этой книге авторы нам говорят, что таких людей надо или увольнять, или переводить их на такие позиции, где они будут выполнять труд, который им под силу. Потому что ну, долго терпеть не не надо какое-то плохое э, поведение, да, или какие ну, то, что человек никак не может сделать то, что от него ждут, что от него требуется, да. А небольшие улучшения нам не надо бояться поощрять человека за небольшие, даже шажки, улучшения. Но иногда может случиться такое, что никак нам награждение не дать человеку, никак нам его не поощрить, потому что он никогда не поступает правильно. Может такое случиться, может такое случиться. И тогда остается только наказать такого человека. С наказанием непросто. Наказание не гарантирует, что человек будет вести себя хорошо и правильно, но тем не менее наша реакция на постоянное неправильное поведение, на постоянное недостижение результатов, наша реакция должна все таки быть. Но нет гарантии, что если мы накажем человека, он тотчас же изменится, все будет здорово. И авторы советуют такой интересный-интересный метод. Они говорят, что один из способов использовать наказание – не прибегая к нему, это сделать предупредительный выстрел в сторону тех людей, на которых вы пытаетесь повлиять. Ну, предупредительный выстрел в кавычках стоит, да? Суть в чем, что, то есть дайте этим людям четкое предупреждение, чтобы они точно знали, какие негативные последствия их ждут, если они продолжат вести себя так, как не нужно себя вести. И если они будут воздерживаться от этого неправильного поведения, то вот эта угроза наказания она как бы висит, польза от нее есть, люди не совершают неправильного, но и не страдают от наказания. Ну, то есть, как бы предупредительный такой сигнал. Да? Я себе это за, за рубочку такую в мозгу делаю, что да, это интересно, надо это использовать, вот этот предупредительный выстрел. Да? И, конечно же, вот управлять поощрением и наказанием это может быть делом непростым, И авторы говорят нам, что все-таки прежде всего полагайтесь на личные и социальные факторы мотивации в качестве основных инструментов. То есть все-таки опять же на личную мотивацию человека, на его способности совершать дело и на социальную мотивацию. То есть на то, насколько группа вдохновляет человека и насколько она ему помогает достигать результата. Ну а вот и... С личной мотивацией, с личными способностями С этим можно работать, это можно улучшать э -э 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 Помогая человеку это делать И также с атмосферой в группе И с тем, чтобы люди в группе помогали каждому члену группы С этим тоже можно работать Ну, И вот это два основных источника мотивации И два основных источника влияния Но поощрение и наказание это тоже один из них. И я, как бы, в заключении нашего эпизода сегодняшнего, да, позаботьтесь еще раз. Вот эта мысль должна у нас четко э, нам запомниться, что нам нужно позаботиться о том, чтобы вознаграждение было связано с конкретным действием человека по поводу которого мы хотим, чтобы это конкретное правильное действие, мы хотим, чтобы оно повторялось, мы хотим усилить это правильное действие нашим поощрением, нашей благодарностью, нашим вдохновением. И у человека должна ну, как вот связь возникать, что когда я делаю правильно, когда я делаю хорошо, меня за это благодарят. И это должно вот устоять у него. И тоже важная мысль вот в этом эпизоде, в этой части этой книги, что делайте все возможного, возможное, чтобы поощрять не только результаты, но и поведение. Потому что человек может правильно вести себя, но еще не достигнуть результатов, но все равно нам нужно его вдохновлять, что ты на правильном пути, ты поступаешь правильно. Потому что тоже было замечено, что есть люди, у которых вроде результаты-то хорошие, а внутри там полно бунта и полно на самом деле какого-то неадекватного поведения. Бывает такое, к сожалению, и такое бывает. Поэтому не только результаты нужно поощрять, но и процесс, правильное поведение человека. И напоминаю про вот этот предупредительный выстрел, да, если в конечном итоге придется применять наказание, что сначала сделайте вот такое предупреждение человеку и ну, предупредите его о последствиях неправильного поведения, прежде чем применить это наказание. Вот такой эпизод. Хорошая пища для размышлений. Отличная пища для размышлений. Как нам использовать вот этот источник влияния. Еще раз вам напоминаю про группу ВКонтакте, пожалуйста. Подписывайтесь на нее, станьте ее членом. Ссылка на эту группу есть в описании этого эпизода. Напоминаю вам, что также есть ссылка на канал в YouTube, канал Глав Идея. Подписывайтесь, смотрите там все видео, много их там уже. Слушайте их, смотрите их, если вам удобнее смотреть, чем слушать. И не надо вести эти тщательные конспекты того, о чем я говорю сейчас, потому что этот материал, он есть в печатном виде, в виде сжатой версии книги, и он есть на сайте глав идея. Если ну, вы, когда придете на сайт глав там есть э, форма для того, чтобы связаться со мной, написать мне e-mail, если у вас есть вопросы э, по приобретению этого материала, пожалуйста, напишите мне, я вам все объясню. Вот такой эпизод. Мы услышимся с вами э, завтра на следующем эпизоде. Пока. Надеюсь, вы много получили. С вами был Игорь Соколов. Привет, дорогие друзья. Я надеюсь, у вас все хорошо, и вы находитесь в каком-то хорошем месте, в приятном месте. Э, 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 Физическое пространство вокруг вас – это очень важно. Я уверен, что вам, каждому, точно так же, как и мне, вам Больше нравится находиться в приятном месте, чем в неприятном. Разговор идет о физическом пространстве. Наш эпизод именно об этом. Мы же говорим про влиятельного человека, как им стать, как им быть. И оказывается, для того, чтобы оказывать воздействие и на умы людей, и на ситуации на разные, действительно быть влиятельным человеком – один из источников влияния или же инструментов влияния – это измените физическое пространство, в котором люди трудятся. Я вам расскажу историю. Вот буквально несколько дней назад мы всей командой, которая готовит для вас этот подкаст, мы э, организовали встречу, провели два часа в каворкинге. Здесь у нас в Петербурге, я нахожусь в Петербурге. И каворкинг – это такое пространство, много-много разных комнат там есть столовая там есть чай кофе много безлимитно можно его употреблять и все очень красиво самое но ну, очень очень просто Отличные дизайнеры работали над этим пространством. Можно уединиться, можно уйти в переговорные комнаты, где посидеть. Есть кресла, есть сиденья, есть массажные какие-то кресла. И вы арендуете там э время. Вот мы арендовали два часа. И такое приятное место там, хочется быть. И многие из наших, ну, у нас было там девять человек, и Многие были, ну почти все, кроме меня, потому что я заранее там побывал, но остальные все были там первый раз. И вы знаете, что были охи и ахи, и было такое, что, ах, нам бы вот такие пространства, чтобы там работать, чтобы там быть. И много людей среди недели, они арендуют это пространство, чтобы там быть и работать, встречаться там с партнерами и так далее, и так далее. То есть там все организовано для этого, и там очень приятно находиться в действительности. И я там увидел, насколько важен вот этот момент организации физического пространства. Потому что очень часто мы редко думаем про изменение физического пространства как на что-то, что может изменить человеческое поведение. А в действительности это так и есть, что в, в, в хорошем пространстве, где все создано для того, чтобы человек трудился успешно, чтобы он действовал успешно, там это получается, когда пространство именно таким создано. А в таком месте, где все плохо, не устроено, там, конечно же, эффективность она будет падать. И мы, например, когда видим, что кто-то из людей неправильно себя ведет, мы прежде, всего ну, наша, наша нацеленность на то, чтобы изменить людей они не окружающую среду, в которой они находятся, а очень часто изменение окружающей среды будет влиять на то, что и люди будут меняться. Да, это так. Но вот я сейчас, я нахожусь здесь в уединении у себя, в таком кабинете, в студии, созданной специально для того, чтобы записывать вот э, э, эти эпизоды. Э, Здесь хорошо, мне здесь нравится, здесь все э, устроено для того, чтобы можно было трудиться эффективно, и это я и делаю. И напоминаю вам, что, конечно же, в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, подключайтесь к этой группе, будьте членом этой группы, потому что там есть площадка для общения, можете задавать там вопросы, писать комментарии, ставить лайки. Также там есть ссылка на канал в Ютубе. Там есть у нас видео этих эпизодов, прошедших уже. Вы можете смотреть, если вам удобнее смотреть, а не слушать. И также заходите на сайт главидея.ком и там есть форма для того, чтобы задать вопросы мне, для того, чтобы связаться со мной. Напишите мне e-mail и эти материалы, эти книги, сжатые версии, самые лучшие книги по лидерству и для духовных, и для светских лидеров там есть, но напишите мне, задайте мне вопрос, я вам все поясню, как это все происходит. Вот, потому что мне хочется, чтобы вы становились людьми эффективными, людьми влиятельными. Но физическое пространство очень важно. Если вы можете... Например, повлиять на поведение людей, когда вы для них организуете что-то красивое, что-то симпатичное. Например, если на стенах надписи какие-то дурацкие, да, или стены грязные, все грязное, можно же стереть эти надписи, можно помыть помещение, можно сделать все чисто, да? как-то перегородки сдвинуть. Вот там, где мы были, в коворкинг-центре, про который я вам сказал, там, например стены в многих помещениях и двери они стеклянные и много воздуха много пространства как будто бы много такой свободы нет вот ну, такого впечатления что очень сжато все очень скупо очень как бы тесно нет ну такой знаете простор такой есть ну очень интересно да и если но ну, вот это, мы же говорим про структурную такую систему влияния, как и в прошлом эпизоде мы говорили, то есть вот в прошлом эпизоде мы говорили про поощрение и наказание, ну такая структура, да, система, то в этом эпизоде мы говорим про изменение именно физического пространства. Это важно, на каком стуле человек сидит, это важно, как свет падает ему на э, стол за которым он трудится. Это важно, какая температура в помещении. Это важно, чтобы человек не задыхался от жары или от духоты, или же чтобы он не сидел в шубе, замерзая. Это важно для поведения людей, для достижения целей, казалось бы. Насколько это связано? Да, сильно связано, сильно связано. Но с вещами работать проще. Смотрите, вещи, они, если мы их изменили, они остаются такими. И это должно нас вдохновить, что если мы стерли надписи со стен, если мы помыли помещение, если мы передвинули перегородки, если мы поработали над светом, над настольными лампами, над чем-то еще, то оно так и останется. И это делает нашу работу как лидера, как родителя, как руководителя. Делает нашу работу легче. И для того, чтобы нам с вами в этом эффективнее трудиться, нам нужно сначала определить, что мешает человеку быть эффективным. Мы же хотим быть влиятельными людьми, а влиятельный человек, он оказывает воздействие и на умы людей, и на те цели, на, на, на правильное поведение, чтобы человек действительно действовал, чтобы цели достигались. И влиятельный человек сначала ну, смотрит вокруг и, и, и пытается определить, что людям мешает. И после этого он э, начинает трудиться, чтобы это поменять. И и пытается сделать э, что-то правильное, что должно быть совершено, он хочет сделать это видимым. Это и какие-то плакаты, это и какие-то лозунги, это какие-то правильные призывы, и ну, что-то визуальное, что может быть вокруг людей. То есть пусть вот эти визуальные ясные сигналы, они будут вокруг для того, чтобы напоминать людям о поведении, на которое вы хотите повлиять. И ну, люди, которые занимаются исследованием этих вопросов, они обнаружили, что это важное понятие «близость» работников, близость людей друг друг с другом. И насколько люди часто общаются, насколько они взаимодействуют друг с другом, чтобы можно было и уединиться, и пообщаться вместе, это очень сильно зависит от физического пространства, от от физического расстояния. И было обнаружено, что если между людьми очень большое расстояние, и они очень редко общаются, это может привести к очень негативным последствиям. Например, есть какая-то команда, а да, другая команда где-то на удаленке да, где-то далеко, то вот у этой команды, которая вместе, они могут, ну, из-за того, что они не видят других людей, из-за того, что они общаются вместе, они могут думать, вот мы и они. Мы-то здесь хорошие, а кто-то там, они там где-то, которые находящиеся. Они-то точно плохие, все проблемы из-за них. Ну, короче, могут возникать какие-то группировки. И вот опытные руководители, опытные лидеры, опытные влиятельные люди, они пытаются обеспечить возможность для людей все-таки сотрудничать вместе, быть вместе используя физическое пространство будь это создание какого-то у кого есть возможности создания какого-то кафетерия где люди все-таки могут собираться вместе и общаться будь это какие-то все-таки совместные пространства где все это можно организовывать где людям приходится сталкиваться друг с другом и все это вот это ну представляете вот люди думают об этом и люди используют это на самом деле и мы знаем мы понимаем с вами о чем идет речь да. И нам нужно вот, э, не, не противиться этому, не просто отрицать а ерунда какая-то». Да нет, давайте будем мудрыми, давайте будем использовать физическое пространство как возможность для людей улучшить взаимоотношения друг с другом. Вот такой э, источник влияния. Это шестой источник влияния, о котором мы сказали. То есть два источника влияния относятся к личности человека, а два источника влияния относятся к социальной к группе, в которой человек находится и трудится, и два источника влияния относятся к структурному такому, ну, к структурной системе, в которой человек находится, будь это поощрение и наказание, будь это физическое пространство. Вот. Итак, друзья, давайте мы будем брать уроки из этой книги, брать идеи самые лучшие из того, о чем мы говорили. Нам брошены вызовы, связанные с тем, что и нам нужно меняться, и обстановку вокруг нам нужно менять, и нам нужно влиять, но я хочу заверить, вас, у вас получится. Возможно, уже вы прошли определенный путь. Какие-то инструменты влияния, которых вы услышали в этих эпизодах, вы уже используете, поэтому э, продолжайте, двигайтесь. Но теперь вы знаете и еще другие инструменты. Выберите те, которые, как вам кажется, больше всего подходят вам и вашей ситуации. Выберите те, которые, может быть, легче вам использовать, и начинайте... э, ну, трудиться с ними, начинайте действовать. Может быть, не все сразу получится, может быть, это вообще невозможно взять все сразу и все сразу использовать. Может быть, какие-то из них можно делать. Но я еще раз вам напомню, что важно все-таки определить, что я хочу оставить цель. И как я собираюсь измерять мой прогресс, когда я буду продвигаться к этой цели, будь я один или будь я э, с командой. Также нам нужно понять несколько вот этих эффективных моделей поведения. То есть какое поведение является правильным для того, чтобы нам последовательно двигаться к достижению этих целей. И затем нужно нам работать с одним, с двумя или используя поочередно все вот эти шесть источников или инструментов влияния. И когда мы применяем каждый вот этот инструмент влияния, давайте смотреть на результаты, что получается, что может быть не получается. Узнайте, что работает, что нет, а затем вносите изменения. И вот по мере того, как вы сохраняете правильный фокус, по мере того, как вы правильные действия предпринимаете, и вот эти шесть источников влияния используете, пробуете их, вы станете влиятельным человеком. Этого вам я желаю и сам хочу учиться на этом. Беру из этого много уроков, из этого эпизода, и из прошедших эпизодов. И еще раз вам напомню, что если вы слушаете аудио, то завтра вас ждет объединенный сюжет, где четыре предыдущих эпизода они собраны вместе, без э, информационных заставок между ними, ну, может быть, кому-то из вас хочется прослушать все это ну, целиком, все предыдущие эпизоды, связанные вместе, одним куском. Пожалуйста, вы можете завтра это сделать. Напоминаю вам про группу ВКонтакте. Станьте ее частью, подпишитесь на нее, будьте, задавайте там вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии и также канал Ютуба, В в описании эпизода есть ссылка и на группу ВКонтакте, и на ютубовский канал, где можно смотреть видеосюжеты вот этих эпизодов. И если вам нужна книга, вот если вам нужен вот этот материал, о котором я говорю, то, пожалуйста, зайдите на сайт главидея.ком, там есть форма для связи со мной, напишите мне email, я вам отвечу, я читаю все имейлы лично, И я вам объясню, как вы можете приобрести эти уникальные материалы всех этих эпизодов, всех этих этих книг, которые мы уже прошли, А у нас есть уже план до конца 2022 года. Потрясающие книги нас ждут. И со следующей недели мы начнем уже новый материал. И, конечно же, если вы... ну, вы, Я я уверен, что-то вы взяли из, из этого материала. И у вас есть товарищи, у вас есть друзья, о которых вы знаете, которым вы хотите помочь. Вы же хотите быть хорошим другом, хорошим товарищем для своих друзей. Сделайте им репост, скопируйте ссылку, отправьте им, напишите. Слушай, вот хороший ресурс есть, бесплатный ресурс. Пожалуйста, заходи на него, послушай его. Мне понравилось, тебе, возможно, тоже может понравиться. Сделайте так для того, чтобы увеличивать количество людей, которые с эффективностью трудятся. На этом я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов.